0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте. Это действительно передача в поисках истины. Я Елена Ханга. Вместе с моим сегодняшним ведущим, специальным корреспондентом по отделу экономики комсомольской правды, Евгением Арсюхиным. Добрый день. Здравствуйте, Евгений. Сегодня мы решили поговорить на тему, куда из ЖКХ утекают миллиарды рублей. Поговорить я на эту тему решила после очередного объявления о том, что. Федеральная служба по финансовому мониторингу расследовала незаконный вывод 3 миллиардов рублей из сферы, из сферы ЖКХ. И уже не в первый раз мы слышим, что эта сфера просто уже криминализирована, и уже и Медведев говорил на эту тему, а воз и ныне там. И э, мы решили пригласить на эту беседу человека, который знает абсолютно все про ЖКХ. Это эксперт Общероссийского общественного движения за права человека, правозащитник Федорук Виктор Никонорович.
0: Это я. Здравствуйте, Виктор. Добрый день.
1: Ну, поговорите с нами, пожалуйста, вот, во-первых, куда утекают эти деньги, но самое главное, как с этим бороться, что может сделать простой человек, чтобы не позволять э, чиновникам и ЖКХ использовать нас?
0: Для этого мы должны э, все жители понимать, что уходят не государственные деньги, а уходят наши деньги. Эти деньги, которые мы платим в сфере ЖКХ, могли пойти на то, чтобы объявить, обеспечить нам комфортное и безопасное проживание, а они уходят в карман чиновника, который боится их здесь хранить и уносит за границу. И вот эти миллиарды, если все сложить, то, что чиновники украли и перевезли через границу, это будут те миллиарды. Тут дебит с кредитом сойдется.
1: А что они делают с этим миллиардами, и как они это выводят? Ну,
0: строят недвижимость, покупают там кто яхту, кто еще там что-то покупает, не знаю. Это их уже деньги стали, это в их кармане. То, что они незаконно туда попали, и то, что мы виноваты в том, что мы не проследили. А законодательство сегодня достаточно для того, чтобы эти потоки прекратить. Вот одно из последних э, таких э, добрых, э, ну, добрый жест, которые Государственная Дума сделала, Это год назад сделали поправку. В жилищный кодекс утвердили э, образование советов дома. То есть есть я управляющая компания, а вы, жители, выбираете на своем собрании совет, который руководит э, и следит за... Тем, как выполняет свои Непосредственные обязанности управляющая компания О сметах, куда они идут В приемных комиссиях Они что-то ремонтируют Они должны эти Общественные граждане Которым мы доверяем жителей Проконтролировать и дать возможность Получить эти деньги, то есть подписать Акт приемки или не подписать Этот акт приемки, но мы Об этом, кто даже и не знает Что такая возможность есть А кто знает, но думает ну пусть это кто-то и делает Значит, в июле, 16 июля истек срок, когда мы должны были на своих собраниях самостоятельно выбрать этих людей Теперь 16 июля опять государство обязано организовать собрания в наших домах с повесткой дня Или создать товарища собственников жилья, или выбрать этот совет дома А государство-то в лице кого? Управы района, если в Москве, У а а, если муниципалитеты в, в других. И я вас уверяю, что через месяц-два такие протоколы будут нарисованы и отчитаются, что мы с вами ходили на собрание, что нас, согласно 44-й статье Жилищного кодекса, за 10 дней письменно, под роспись, по, а, пригласили на такое собрание. Нам сказали повестку дня. И будет даже реестр где-то приложен к протоколу, что мы были на этом протоколе ну, что же
1: делать, если все равно это все подделывается?
0: Значит, инициировать это собрание самим. То, что нам год давался, и мы не использовали свое право, это наша вина, но не беда. Еще это поправимо. Чиновник уже обязан начинать собрание, но чиновник тоже ждет пинка, да, пока еще команду сверху не получил. Так наше право провести собрание никто не отменял, мы должны такое собрание проводить. Понятно. Вот
1: давайте обсудим сам простые схемы мошенничества. Ой, их очень много. Ну давайте. На, нашего раз, времени два,
0: программы не хватит. Но давайте так. Было время, когда э, ну, у нас... Э, так, в жилищном кодексе Прописано три способа управления домом Непосредственное управление Когда никакое юрлицо не создается Жители сами Даже э, это нормально Собирают шапку, деньги Нанимают э, дядю Петю дворника Нанимает сантехника Ну, маленький дом, 12 квартир на 6 квартир У-у-у. Какое там юрлицо создавать И потом отчитываться все. Ну, а на практике а то... где-нибудь есть вот есть, такая схема простая, знаете, я и ездил в город Астрахани Где депутат наш Олег Шевченко э- да. Наш-то Я... какой? Наш российский И вот я не верил Что такое может быть Я обошел несколько десятков домов Я видел дома Вот соседние дома В этом нет непосредственного управления А в этом есть И люди мне показывали Вот смотрите, вот эти деньги мы собирали И теперь эти деньги мы на собрании Ну 12 человек в доме семей Собрались и решили Красим белим, ремонтировать этот подъезд, потом следующий потом. Ну, то есть, это
2: схема, как вот СНТ
0: э, Садовый товарищ. да? Да, да понимаете, но, но оно подотчетно И тут, тут нету ни у кого нежелания Невозможности А ни кому? Украсить. Председатели
2: СНТ, как правило, воруют Трудно найти СНТ под по где бы Потому Неворованс. что там
0: сотня, а тут, а тут меньше И сейчас mm-hmm. даже поправки там, Если будет больше, чем 24, по-моему, такое хотят нести, тогда нельзя будет Это непосредственно создавать какое-нибудь вот Я вот не,
1: не понимаю, какие рычаги давления На вот этих вот чиновников Вот у нас, например, в подъезде не убирались Я позвонила и попросила, чтобы убрались На что мне сказали Лена, а вы за эти деньги согласились бы убираться? И как-то меня они разоружили этим вопросом Я как-то растерялась И я там стала что-то блеять про то, что вот если бы я пошла работать, я бы изначально согласилась А если меня не устраивает, то я бы не пошла Ну На что они сказали, разговор короткий Значит, хотите, доплатите этой женщине, она тогда у вас перед ковриком там уберет А не хотите, ну извините но это было, правда, там, давно, не, не сейчас, может, сейчас там что-то изменилось. И я себя чувствовал совершенно беспомощной, потому что я не понимала, ну вот все, на этом все замкнулось. Я же не пойду судиться.
2: Не, ну действительно, 15 да, квартир, да. то, о чем говорит Елена, только на языке цифра. Да, что я, они там соберут? Отвечу, сколько Елене, они там
0: соберут? Из них еще половина инвалидов не будет. Маленький дом, да, но у нас прописано государством, прописаны нормы выработки для уборщицы. Такого не может быть, что вот этой уборщице повезло, она э, моет полы, там убирается только в доме, где 4 там, э, квартиры, а этой 96, там, да, и убирайся. Такого нет. Все нормы, расценки одинаковые. Значит, эта э, уборщица будет убирать 10 таких домов, а эта в одном доме эту норму выработки свою отработает по мытью полу, по подметанию и прочее. Э, нормы просчитаны. Какие
1: рычаги давления? Вы мне рассказываете, какие... когда Какие, быть на ры... самом Какие деле? А я вас спрашиваю, что делать людям, когда не сталкивать? Не
0: полениться взять и посмотреть эту смету. Дело в том, что мы эту смету должны утверждать на собраниях. Мы эти деньги платим. И если надо будет, и мы хотим, чтобы э, какие-то дополнительные услуги, что нам мало, э, например, один раз влажная уборка в две недели. Вот мы хотим каждый день влажную уборку выше второго этажа, потому что первый, второй моют и так каждый день должны за эти деньги. А мы хотим, чтобы на всех этажах была влажная ежедневная. Да, это дополнительная услуга, дополнительная работа, но только помнить надо, что если вы заказали эту дополнительную услугу, значит ваш достаток достаточен для того, чтобы не получать дотации от города. Если в вашем доме проживают малообеспеченные лица, которые имеют право на дотацию, мы сегодня, если взять город Москва, порядка 60% мы платим, а 40% Процентов государства доплачивает, например, за техническое обслуживание. И оплачивает оно не нам, а оплачивает сразу в управляющей компании. Эти деньги идут. И понимаете, это неправильно. Если бы эти деньги шли нам, и я эти деньги носил бы в кассу управляющей компании, я бы говорил: Вот я вам давал. То, что государство мне помогает, это не ваше дело. А государство сразу отдает эти деньги управляющей компании. Управляющая компания говорит, говорит кто ты такой? Мне государство платит, тот, а пусть оно с меня и спросит. Это на, в корне неправильно, и э, это надо с этим бороться. И есть уже субъекты федерации, где это уже давно искоренено. Сто процентов люди платят, э, кто э, малообеспеченный получает дотацию и так далее. И э, как то можно контролировать?
1: Далее, что делать с липовыми управляющими компаниями, которые поднимают незаконно? Э,
0: э, вот э, с липовыми компаниями, да, было время, когда э, создавали расценки. компании. Э, по указивке сверху И загоняли дома туда Вот если вы не пойдете А вы слышали, что капремонт будет Только там через управляющие, через mm-hmm. ТСЖ И людям выкручивали руки yeah. Я э, с таким вопросом э, Сталкивался еще с Восьмого года В восьмом-девятом году, например, в городе Москве Тимирязевский район э, Там была создана э, ООО а дальше ДС там, Тимирязевского района Или просто э, управляющая компания, компания Тимирязевская И глава управы туда всех э, Мягко говоря э, Направлял и, Но, ведь, и, но ведь это да.
2: действительно было требование федерального закона Не давали денег из фонда реформирования ЖКХ на ремонт ветхого жилья Если не было определенного процента ТСЖ То есть тут э, нельзя сказать, что местные власти Прямо вот но, руки нет, понимаете, Это вот, им руки хорошо
0: нет, Давайте, вот я с вами не соглашусь в чем Вот есть... Э, Клич, давайте будем акционировать наши государственные Дезы. Да? Так дай людям эту информацию. Может люди захотят поучаствовать в этом. Может какими-то, не знаю, вот дом ЖСК, у него есть свои какие-то средства, какая-то экономия. Может он бы вложился бы в, этот, в акционирование этого. Это все втихаря. И мало того, что это не акционирование было, это создавалось ООО, то есть частная организация. Акционирование это открытая Акционерное общество Или закрытое акционерное люди общество люди могут сказать, а мы
1: не хотим быть под этими Могут,
0: так. могут, люди сами вправе, согласно 161 статье Жилищного кодекса, выбрать способ управления И в любой Значит, меня момент Меня никто не спрашивал это вы зря так говорите. Вас спросили, ваша подпись, если хотите. Вот, знаете, я на одном радио давал интервью и поспорил с корреспондентом. Она говорит: вот в нашем доме ТСЖ точно нету. Я говорю, давайте после эфира заглянем на сайт народ налог.ру, и там есть информация, в каком доме какое-то ТСЖ создано. И после эфира она извинилась перед мной и говорит, да, оказывается, есть. Мало того, она проверила документы не поленилась. И она оказалась учредителем этого. Вот Но это, это из... гражданское
2: общество в действии, я считаю. Это, Да, Вы лучше да. Вот скажите: вот, допустим, в Москве есть еще выбор между управляющими компаниями. Вот собрали совет дома, совет Тут... подъезда выбрали в провинции од... вот одна туда. управляющая компания, и она афилирована, понятно, с кем, с местными властями. Вот как быть?
0: Вот здесь, здесь очень правильный вопрос, хороший, и ответа на него нет. Ответа на него Спасибо
2: да, за, ваш хороший за, за хороший но, вопрос Но
0: если люди будут не лениться Создадут сами ООО Зарегистрируют его И на собраниях скажут Вот нам ваше, вот это, что вы навязываете Не надо, потому что 161 статья Жилищного кодекса Дает нам право самим выбрать А мы выберем ООО, где дядя Вася Которого мы знаем с пеленок Руководник, который сами создали Который не будет воровать Потому что он мимо нас ходит, мы ему в глаза смотрим. Если надо, и штаны спустим, и ремешком по одному месту. надо уйти с
1: работы, на самом деле, только этим заниматься. Вот, на самом да, деле, я представляю да. себе новую, Но Вы знаете, вот, это называемый... не
0: бедный хлеб, если этим заниматься. Ну, вы сами начали передачу с миллиардов, которые утекают. Вот. И попробуйте,
2: чиновника, снимите с этого места, которым он... Я представляю такую схему в новом, что называется, доме, где квартиры покупные, где живут предприниматели. Теперь представьте нашу большую Россию, где а, половина жилья – это ветхое жилье, там бараки, и там старики. Им говорят ООО, да? да? Идите, зарегистрируйте ООО. Вот сейчас наши радиослушатели спросят: а куда надо идти? Вообще, как это все? Нет, тут, это тут деньги я, надо что платить это
1: за ООО. Да. Тут
2: я
0: по-другому. Каких мы я, тут По-другому хочу ответить на ваш вопрос, потому что может быть мы еще успеем. Значит за Закон о приватизации говорил он в 1991 году создавался Что э, нельзя приватизировать Квартиры в доме Если не проведен капитальный ремонт Нельзя приватизировать Но
2: эту норму все забыли, насколько
0: Потом эту норму упразднили И сказали, ладно Приватизируйте квартиры А мы вам обещаем и даже гарантируем Сделать капитальный ремонт Чтобы сделать всех равноправными Тех, кто в доме с капитальным ремонтом И без капитального Но сегодня, когда вот было В каком-то октябре, декабре месяце прошлого года были эти выборы состоялись, да, и некий э, бывший мэр города Омска, э, депутат, э, можно говорить, от какой партии, ну, естественно, от самой главной партии, от «Единой России» Шрейдер, э, он предложил следующее, а давайте-ка мы... «Уберем 16-ю статью закона о приватизации, потому что она гарантирует людям проведение капитального ремонта. Я, как мэр, проиграл 100 судов в городе Омске от жителей, которые обязывали власть городскую сделать капитальный ремонт, а сорок судов еще лежат в суде. Я-то сюда поубежал, в, в Думу, но там же кто-то теперь отдувается на моем месте. И давайте уберем эту 16 статью, и никто никому ничего не будет должен. Такое предложение есть». Оно э, подписано им Оно на имя Нарышкина направлено И я его публиковал э, Это письмо э, Неоднократно вот, Но ну, хорошо Умные депутаты не дали Этой статье э, но, смотрите смотрите, Это на, все на интересно, но
1: непонятно, что людям делать понимаете? Вот Людям это... надо торопиться Воспуть... Подать
0: в суд и э, через суд Добиться своего Кто капитального ремонта это
1: бабушка в этом доме ветком Вот, вот пример Елена, еще
0: вот, э, да, бабушка в этом ветхом доме вот Три бабушки из э, провинциального города э, Первые подали в, это в Ижевске э, в суд И добились И этот прецедент создан по всей России Теперь мы все э, молодые, здоровые, грамотные Равняемся и берем как э, Библию эти это на без адвокатов этих, Без адвокатов эти бабушки Просто они э, что, не поленились И выиграли этот суд и мы их не приняли А решение было такое, что э, управляющая компания, которая обязана была тогда делать этот ремонт, чтобы сделала, если не хватит денег, власти местные обеспечить финансирование этого вопроса. Хорошо,
1: следующий вопрос. Вот опять же, в Москве с этим не так э, сложно, но в провинциальных городах, в домах течет желтая вода, которая пахнет, которая не то что э, пить, стирать ее, и то страшно, а деньги все равно берут за эту воду. Что делать?
0: Вот в таких случаях надо... э, заказать анализ этой воды и нормы эти все прописаны э, снипы установлены на эти э, показатели воды и если этот показатель не соответствует норме значит за такую воду мы не можем не платить и хорошо, за а вот, температуру... ну, хорошо
1: они говорят мы не будем платить те а, и отвечают, ну хорошо тогда мы на вас подадим старушку или там на кого-то в суд
0: все. <связывающие> ну, Если ты,
1: вы не платите, хорошо,
0: опередить можно, чтобы заставить их, чтобы качество было. Вот не платить и тут же подать э, в органы то же самое бывший санэпидем, теперь по-другому она называется станцию другие инстанции, э, чтобы проверили анализ этот воды и э, качество воды и соответствие нормам. Если это то есть не не платить это
1: да. выход на ваш взгляд?
0: Один из выходов. Ну смотрите, Один что дальше выхода. произойдет. Но дальше придет бумага, что водное хозяйство
2: города изношено что для ремонта требуется 3 миллиарда рублей. Таких денег в бюджете не содержится, поэтому, извините, мы зашли с вами в тупик, нет, потом придут люди, нет, дадут бабушке какие-нибудь продуктовые наборы и все этим нет, закончится. Нет, мы зашли
0: в, в тупик, у этого водного хозяйства есть руководитель. Этот руководитель водного хозяйства, это государственный со- служащий. Слава богу, еще частные лица вот эти стратегические объекты, как водоснабжение, не передали. Ну, какое есть. какое где очень ну, даже передали. Плохо, что передают, но в основном, в большей части еще не передали. Так вот, эти руководители, если они не видят, что их финансово не хватает для того, чтобы поменять оборудование, чтобы сделать э, нашу жизнь безопасной, да, а то, что вода желтая течет, это это, это вред нашему здоровью наносит. Вот э, каким способом, не знаю, то ли на э, систему очистки предварительная на воде, то ли уже в квартирах какие-то фильтры пусть оплачивают, но мы должны платить по, по заводу, который Которая, э, небезопасна, которая соответствует всем требованиям. Если это техническая вода, так и берите с, с нас за техническую воду, а мы будем питьевую покупать в бутылках в магазине.
1: То есть, опять все в суд. То есть, опять все в суд Но... и денег нет.
2: На самом деле, я знаю одну историю.
1: Извините, пожалуйста, вы запомните эту свою историю, потому что нам надо будет идти на рекламную паузу и новости, а после этого мы как раз, Евгений, начнем с вашей истории. Отлично.
0: Елена
2: Ханга В поисках истины
1: еще раз здравствуйте, это вторая половина передачи в поисках истины. Я Елена Ханка вместе с Евгением Арсюхиным. это специальный корреспондент отдела экономики Комсомольской правды. Пытаемся разобраться, куда же из ЖКХ утекают миллиарды рублей. И вообще, что мы можем по этому поводу сделать? И помогает нам в этом Федорук Виктор Никонорович, который является экспертом по ЖКХ, общероссийского общественного движения, за права человека и правозащитник. Евгений, вы собирались рассказать да. любопытную историю.
2: Мы несколько раз задавали вопрос, вот, собственно, что делать, как давить. Вот город Ивангород, он находится в Ленинградской области, на границе с Эстонией. Там была проблема, связанная с тем, что непонятно было, как вычисляются тарифы. Мы об этом только что говорили горожане, собрались и заявили, что что они отходят к Эстонии, благо для этого надо физически перейти мост. И именно после того, как вот это прозвучало, когда СМИ к этому подключились, определение тарифа было перенесено, помните эту историю, с местного уровня на уровень области. То есть была сделана реформа, большая административная реформа в масштабах всей страны. Это я к тому, что все-таки грамотно поданный общественный протест, он много чего может сделать.
0: Я с этого начинал, что если мы дадим возможность нас обманывать, почему бы чиновнику нас не обмануть? Но если мы покажем свои зубы, покажем, что мы не дадим ему залезать в наш карман, обманывать, тогда чиновник скажет, нет, в этот дом не надо ходить, тут есть зубастые люди, буду искать другие дома, где можно обмануть. Ну,
1: скажите, уже Медведев неоднократно высказывался на эту тему и говорил, что это наши деньги, которые воруют, которые утекают за рубеж. Там уже подключились. Как сыщики из шести разных стран. Вот они расследовали последнюю там, какую-то аферу. А почему так сложно поймать этих чиновников, которые выводят деньги за рубеж?
0: Ну, понимаете, там круговая порука. Там один э, деньги э, выдает, второй эти деньги получают, а потом они вместе собираются, Разделили и э, друг друга не заложат ни, ни в каком это случае. Не наличные,
1: Давайте... Это же не наличные деньги, которые можно вывести в чемодане. То есть, что невозможно оследить эти миллиарды рублей?
0: Отвечаю. Капитальный ремонт – это одно из условий создания нам безопасных и комфортных условий, это провести в доме в нужный срок, в нужном месте капитальный ремонт. В городе Москве у нас один префект сидит. В тюрьме по капитальному ремонту, второй в бегах тоже по капитальному ремонту. Значит, какая там схема была? Вот э, вы э, денежки распределяете вот на эти эти дома, вы рисуете э, протоколы собрания собственников, что в этих домах были собрания, что жители хотят капитальный ремонт, потому что э, 44-я статья жилищного кодекса согласит, что без собрания собственников никакой капитальный ремонт не может начаться. Значит, нарисованы эти протоколы, что открыть капитальный ремонт, а потом э, липовой печатью липового ССЖ поставлено, что э, работы приняты, а даже не начинались эти работы в этом доме. И многие жители, э, когда пишут э, заявку, что сделайте в нашем доме ремонт, да. потому что уже пора да. бы, да? а им говорят, а говорят а но ну, сколько же вам их делать, этих капитальных ремонтов. Скажите, а
2: фонд реформирования ЖКХ как-то вовлечен в эту схему, или он такой чистый, обманутый?
0: Но он бы был чистым Совсем чистым Если бы он получал Так как другие чиновники не, не, не те премии Которые они сами между собой распределили И это не секрет Это было опубликовано Что те кто распределял эти денежки О, о своем благе О своем безопасном и комфортном проживании Тоже подумали Но с другой стороны Вознаградив сами себя За их непомерный благородный труд благо те, кто живет в ветхих домах
2: Хорошо, а счетная палата все это видит И вообще, может ли гражданин вызвать проверку Счетной Вы знаете, палаты? Знаете, я,
0: видел, хм. я видел отчеты с счетной палаты По городу Москве Эти отчеты направлялись в Московскую думу да, И Московская ну, Дома, что приняла Московская Я не видел публикации Но то, что счетная свою работу сделала И кому нужно заявила да, вот, А куда дальше ну, Это то время было Когда нельзя было чиновнику говорить, что он вор Но немножко... Сейчас, мы... сейчас закон
2: о клевете, и, по-моему, ну, может, сейчас тем вла... более опасно Стать. Сейчас
0: власть в Москве э, ну, Сминец, правда, тех двоих э, Еще при, при прежнем мэре да, поймали Наверное... Э... Что-то они не так себя вели. Может, не, не, не со всеми, возможно, делились. Но ну, это шутка, но в каждой шутке есть доля шутки.
2: У-у-у. Гражданин да. вывел. Куда? В прокуратуру, в счетную палату, насколько я понимаю, он все-таки не может сам обратиться. Он гражданин, он вот физлицо, да?
0: Нет, это не так Если будут массовые письма в счетную палату Она не оставит э, этот вопрос без рассмотрения Она какие-то предварительные запросы сделает Чтобы ну, узнать, это просто кляуза какая-то Или ошибка Или э, у них есть рычаги, чтобы какие-то предварительные э, проверочки сделать для этого По по жалобам жителей Вот все недостатки пока ремонт в Москве были вскрыты Но давайте не не только жмут в Москве, это, это в других районах то же самое творится, и э, по 9 миллиардов на каждый субъект, если те 240, которые выделялось э, от Юкаса на капитальный ремонт, э, по, разделить на все э, субъекты федерации, по 9 миллиардов на э, субъект выпадало, эти 9 миллиардов кто честнейшим способом э, использовал, а кто и просто разделил, распилил.
1: А вот вы говорите, что там один человек сидит у нас за это, а второй в бегах. А вы все знаете. по стране сколько было судов, сколько человек наказано, чтобы человек посмотрел и сказал, вот видели, вот он сидит, ты тоже сядешь. Я
0: думаю, моей одной руки хватит, чтобы перечесть всех, кто сидит по, по вопросу ЖКХ. ЖКХ да.
1: Ну и как вы это объясняете? Когда а, в круга, каждом...
0: Круговой порукой. Руговой по рукой, потому что... И, и нашим, э, э, ленью нашей сообщить, проверить. Но если бы наши жители, каждый написали письмо, например, жилищную инспекцию, и когда в нашем доме будет капитальный ремонт, да? Жилищная э, эти данные знает, а она организовывает, согласно закону, например, в городе Москве, э, есть такой закон о мониторинге состояния жилого фонда. И раз в пять лет каждый дом проверяется на, на состоянии, его, и на потребность э, ремонта текущего, капитального. И там, э, через эту организацию, которая называется жилищная инспекция, сведения проходят, кому нужно, кому давно уже нужны, кому срочно нужно этот капитальный ремонт, кого поставить в очередь в этот год, в следующий год. И э, она отвечает, но если она вам ответит, что сколько вам можно, вы уже сделали этот ремонт, вот тебе один из способов хотя бы заявить. Вот э, я знаю один район, когда так жители написали, и э, Юрий Михайлович приезжал к этому дому, говорит, mm-hmm. сколько же можно в этот район вкладывать mm-hmm. приезжает, а там ну, ну просто не валялся конь. А он не и, знал. Да, он, да, а жители говорят, Юрий Михайлович, вот здесь вот дом не ремонтировался. Но тогда еще не модно было сажать, а просто глава управы написал по собственному желанию, mm-hmm. освободился от и пошел на Возможно.
2: А вот такой интересный способ мошенничества, когда люди платят за услуги ЖКХ, за тарифы свои выплачивают, угу. при этом все аккумулируются деньги в управляющей компании выводятся, долг угу. растет, да. граждане этого не знают, после чего руководитель управляющей компании скрывается. Насколько это распространено? Есть, это есть.
0: И, и под Боское к нам приезжали с такими вопросами. Вот, и, понимаете, у жителя долга нету. Есть долг у той организации, житель вовремя платил, и к нему какие-либо да. дополнительные санкции, что вот вы платили, теперь по-новому платите, это невозможно, на основании чего я? Ищите мошенника. Мошенник, у него есть фамилия, у него есть адрес, вы регистрировали это юрлицо, то, что вы по поддельному паспорту его зарегистрировали, это так, так это вам законы однодневка. такие. Я говорю, по поддельному да. паспорту, ну, так списывайте, списывайте эти долги, но с жителя повторно раз. Ну,
1: хорошо, вот они списали долги, но кто кто же должен заплатить. Вот они списали.
0: Значит, у нас э, ранее было неоднократно, каждый год выходили постановления правительства города Москвы о списании таких вот задолженностей перед энергоснабжающими, перед водоканалом, перед, перед тогда было Тепло uh-huh. сегодня оно по-другому называется, организация. Uh-huh. Такие платежи списывались, если, но ну, невозвратный не долг. Где uh-huh. его взять, если uh-huh. его взять... Uh-huh. Не...
1: Скажите, а что делать, если э, вы тратите меньше, например, воды, а так. вам прищу, приходит счет больше. И вот мы тоже пошли, поинтересовались, а нам сказали, а вот там в соседнем доме там живут люди несознательные, Значит, они не платят, вопрос, и поэтому...
0: Этот вопрос продуман. Ставим каждый себе счетчик воды и платим только по показаниям э, прибора учета. За того парня нам платить не надо. Будь за того парня платят другие, кто... Э, э, а другие а Другие, те, кто не поставил счетчик.
1: А, Пока то есть опять так. сами виноваты Сами
0: виноваты Вот и есть домовой счетчик Но давайте так, у нас же не только чиновники воруют Но глядя на чиновниковые люди тоже воруют Покупаю себе квартиру В этой Это моя вторая или третья квартира У меня там никто не прописан Я счетчик не ставлю Потому что я же хочу туда 5 квартирантов пустить. И они будут водой пользоваться А счетчика нету, я по ставкам А ставки 0 рублей Потому что у меня никто там не зарегистрирован вот, вот тебе, но есть выход из этой. Опять же, кто виноват? Мы, жители, виноваты, потому что платить должны потребители по факту, по фактическому потреблению, а и по если по количеству жителей зарегистрированных в этой квартире, Не не важно, зарегистрирован он Или находится там Два соседа пишут письмецо Свою управляющую компанию Что вот в этой квартире Каждый день бывает три человека Управляющая компания Начислит э, на эту квартиру На три человека И потом вы в суде мне доказываете Что этих трех человек не было там Потому что я вам начислил, я управляющая компания, начислил вам по фактическому потреблению, по фактическому пребыванию в этой квартире Но это лень управляющей компании, легче эти деньги разбросать на соседей, и лень соседям Может, ну, ну подумаешь, там триста-пятьсот рублей лишних в месяц Понятно. заплачу А
1: скажите, вот я еще видела репортаж по телевизору, даже была поражена, мужчина провел такой расследование простой простой мужчина. И он прошелся вокруг его дома по киосков там угу. Какие-то газетные, не газетные. Электричество ворот. Да, да. да. И они якобы подключаются к дому, и все эти расходы ложатся на плечи жильцов.
0: Вот что это такое? Хочу и расстроить, и, и наоборот успокоить жителей. Значит, успокаиваю тем, что вот эта плата за электричество входит в техническое содержание ТО нашего дома. Значит, горят у нас на лестнице лампочки Или их ни одной нету Мы все равно сумму одинаковую платим постоянно Значит, мы что должны? Мы должны требовать, чтобы все все лестницы наши Для комфортного, безопасного проживания Должны быть освещены А уже пусть э, э, управляющая компания думает Чтобы поставить энергосберегающие лампы Мы, если эти провода у нас есть Мы должны знать, что э, для того, чтобы подключиться к дому сколько нарушено наших прав. Значит, эти провода идут по подвалу, да, То есть аренда какого-то лотка По подвалу, а а сдать В аренду может только собрание Собственников, управляющая Компания этого делать не имеет права Мы ей такое право не давали Но там найдут э, Протокол, что у нас было собрание Что мы разрешили подключиться Вот э, это все Опять же от того, что если мы увидели Эти киоски, ну жилищную инспекцию Хотя бы напишите, вы знаете Вот я знаю э, одну жилищную инспекцию Северный округ, да, она Пришла и оштрафовала Д Знаете за что? За то, что Жители оплачивают э, В управляющую компанию За уборку лестниц А где вы, ребята, воду брали? В мусорной камере вы брали И мыли полы, и поливали газоны А почему у вас крана? То есть счетчика нет На кране мусорной камеры Почему вы перед, э, не заплатили эти денежки Чтобы э, получается Что на жителей эту воду разбросали Жители один раз за эту воду Заплатили в статье техническую обслуживания Служение, а второй еще по, по статье «Вода». Этот перерасход воды разбросали по э, жителям. Так инспекция жилищности северного округа нашла в нашем кодексе законов э, административной ответственности такую статью и очень на приличную сумму оштрафовала одну управляющую компанию. И я э, посмотрел это и думаю, как бы распространить этот опыт на другие дома, на другие районы, на другие округа, чтобы люди знали, что они не должны не оплачивать то, чего они оплачивать не должны.
1: То есть, надо внимательно изучать вот эту платежку. Евгений, а вы-то смотрели на нее? Да, это совершенно,
2: по-моему, бессмысленное дело для большинства людей, потому что, к сожалению, все работаем, у всех есть семьи. И вот Не знаю, в Швейцарии То, то, о чем вы рассказываете Самоорганизация людей Это называется коммуна И там это работает Потому что все равно Есть какой-то освобожденный человек Который этим занимается И что интересно не ворует У нас как-то вот Ну не получается Половина квартир сдается В половине квартир там Бабушки, алкоголики И как самоорганизоваться В такой ситуации?
0: Нужно самоорганизоваться Вот я один из инициаторов Значит в Прибреженском районе Вот были ТСЖ И вот глава Гуиза района... Был председателем ТСЖ Сразу в 20 ТСЖ Не являясь собственником Ни одной из квартир, ни в одном из домов Но понимаете, у него 20 печати есть, да Тут принял капитальный ремонт, тут принял Техническое обслуживание, тут передал на управление Этот дом, а его э, Юрист 13 таких домов э, Возглавлял ТСЖ Вот, а где жители Вот хорошо в одном доме нашлась Старушка одна, которая пришла Ко мне на консультацию правозащитной организации суда и попросила Я от ее имени выступал в суде, и вы знаете, какой это был суд Как суд препятствовал Этому, чтобы закрыть Этот ССЖ. А почему... одно из... Ну, на территории, суд на территории А-а-а-а. Они много Ходят к этому главе управы Супрь. ГУИЗу, Argentina. тот Много вопросов помогает суду Решить там и так далее По другим вопросам, не платежики, там еще Там что-то, а тут нас самого начальника ГУИЗа осмелился а я обнаглел до такой степени, что я назвал в ответчиках не организацию, которую он возглавляет, а, а его. Да? его. Угу. И через уполномоченного по правам человека, музыканского Александра Ильича, мы его э, в суд приглашали. Я пишу Собянину копию э, музыканскому. Прошу обеспечить вашего чиновника явку в суд, потому что он нарушает права жителей, не является, и тем самым за, затягивает судебный процесс. Уволили этого главу э, Руководителя ГУИЗа после того, когда он проиграл нам суд,
1: смотрите, передачу надо заканчивать на какой-то на хэппи-энд, как в Голливуде всегда э, особо популярные КПЛ, фильмы, когда бороться, Можно да. победить. Вот последний вопрос: вот вы упомянули имя нашего мэра: насколько эффективно звонить на его горячую линию?
0: Эффективно, Вы верите, Эффектив, да? да? Эффективно. Да, он даст поручение тем своим заместителям, которые еще с того времени, они, они будут. Будут искать какие-то будут вы... они, они будут искать иной вариант, да, чтобы выкрутиться из этой ситуации, но в какой-то на какое-то расстояние к хорошей цели этот вопрос продвинется. Но не останавливайтесь одним звонком. Повторите его через какое-то время. Спасибо
1: большое. Это была передача «В поисках истины». И я, Елена и Евгений Арсюхин желают вам всего самого доброго. А Федорук Виктор Никонорович говорит «Дело утопающих в руках самих утопающих». Только. Спасибо. Елена Ханга. В поисках истины.